3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo la onda noche, se Yo llevo el viento la cenata. La negra simba de mi Araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén
2: Buenas medianoches, muy buenas madrugadas y excelente velada, tengan todas, tengan todos y cómo no las va a tener nuestra queridísima, la primera estrella de este elenco, la gran periodista Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo anda, profe?
1: Ay, varones, cada presentación que haces acerca de mi persona en una noche en la tierra te vas esmerando. ¿Qué me vas a pedir esta madrugada?
2: Es que no es para menos, estimadísima y erudita, porque usted no es cualquier persona, no es un ser humano cualunque. Digamosle. Por
1: supuesto que no. Muy bienvenido entonces sea usted también, estimadísimo varones, y bienvenido Julio. Sí,
2: ya lo habíamos presentado en el programa anterior, y, y Julio,
1: está muy bien Julio, ¿eh? Está muy bien, manda saludos, <risa> Julito. Julio es la certeza absoluta de que el año pasa volando.
2: Hola, soy la certeza, gracias. La...
1: <risa> muy felices también de compartir una nueva noche en la Tierra en la que vamos a viajar. Juntos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica Y es, sin cansarnos, Y ¿eh? sin cansarnos
2: Sí, ¿dónde queda...? En el... Nacional Folclórica sí.
1: FM 98.7 por todo el folclore del Tercer Planeta
2: Muy bien, vamos a saludar entonces en primer lugar a nuestra audiencia Que siempre es muy entusiasta,
1: voluntariosa y nutrida, ¿verdad? Nutrida sobre todo, generosa también porque cada semana y durante todos los días más allá de esta noche, nos obsequia muy elogiosos mensajes.
2: Claro, nutrida porque toma mucha sopa la gente en invierno. ¿A usted le gusta la sopa casera, profe?
1: Una de mis comidas preferidas en invierno.
2: ¿Tiene alguna sopa en especial que nos pueda rapidito así señalar?
1: Una sopa que es una receta mía. Ajá. De calabaza mm. o zapallo. Sí, sí. Eh, primero lo salteamos con ajo y... Y un poquito de aceite ¿Oliva? En realidad puede ser aceite común Porque el aceite de oliva a veces lo que hace es tomar demasiado Como que se quema ah. Y no queremos que se queme no, Entonces claro. salteamos bien Cuando está un poquito doradita el zapallo Ahí lo incorporamos en una olla con agua y caldito de verduras si puede ser casero mejor Y si no caldo de verduras de cubito sí. eh, Incorporamos el zapallo y nojo Sí. Y listo, cuando se cocina bien, te iba a decir si, si,
2: pero si sale mal el hinojo, si no, si no, no está hinojado.
1: Y después, cuando está listo, lo servimos como eh, pisando el zapallito, claro. el zapallo, no el zapallito. Con el hinojo. No es lo
2: mismo el zapallo que la calabaza que el no, anco, ¿eh? No, tienen gusto no, tienen totalmente distintos, distinto, claro.
1: Y también le ponemos queso rallado, uh, jengibre, qué rico. un poquito de miel si tiene ganas. Miel, miel. A la sopa. A la sopa. Ah, ¿Por qué no? No no digo, pregunto. Bueno, decíamos que le agradecemos a nuestra audiencia que está también aportando sugerencias siempre a través del Instagram arroba una noche en la tierra FM 98.7
2: y en el Facebook una noche en la tierra donde pueden enviar a través de un teléfono que allí encontrarán sus mensajes de texto y sus fotos tomando sopita. ¿eh?
1: Claro, y ya saben nuestros oyentes, son muy atentos, que en el Instagram atiendo yo y en el Facebook atendés vos, varones Sí, por supuesto Perdón que te corte así con mi receta, pero si no se nos va la noche No, no,
2: claro, yo después le voy a dar la receta de mi sopa
1: Todavía tenemos que agradecer a nuestros compañeros ¿Qué que pesó en la presentación artística?
2: Sí, a nuestro padrino, el celebérrimo, el gran pianista cubano Chucho Valdés
1: Nuestra columnista Eh, exclusiva. pero pare,
2: pare, mira ahí viene Chucho
0: Hola, soy Chucho Valdés
1: ¿Vio? <risa> Nuestra columnista exclusiva Ana Cecilia Pujals y su con X de México Y en La Preguntita, hoy
2: nada menos que el Guille Novelis Guillermo, que es el líder de esa gran banda fiestera que es La Mosca Antes era La Mosca Tsetse, después se llamó La Mosca nada más
1: Y en Yo Soy, Gonzalo Anzuati de la banda Reot
2: Bueno, entonces agradecemos desde ya Primero a Rodrigo eh, Sujódoles su Gacero, que es nuestro compañero y el conductor del programa anterior, Vinos y Vinilos, que si a usted le gusta el vino y a
1: mí los vinilos, tenemos que escucharlo. ¿sí? <risa> Lo escuchamos sí. siempre, por supuesto. A Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios, en La Puesta en el Aire. A Mónica Lisi, en La Operación Técnica. Y a Darío Vázquez, por el podcast... ...que ya está disponible en la web de Nacional Folclórica.
2: ¿Sabe quién hace la edición de este programa?
1: ¿Quién será? Y yo, ¿quién la va a hacer? ¿El
2: chino de la vuelta?
1: El <ríe> Lick Barone. ¿Y cómo la música hace sonreír al mundo?
2: Sí, ese es nuestro lema. Vamos a ir ya de lleno a nuestro primer objetivo. Nuestro primer viaje en avión nos va a llevar directamente... Por un lado a la Argentina y por otro lado a Barcelona, una ciudad que a usted le gusta particularmente.
1: Viviría encantada en Barcelona culturalmente, me siento muy cercana en todos sus aspectos y la gastronomía, ni hablar. Pero ahora vamos a milonguear un rato con los chicos de otros aires mm, que van que, a ser. Hacer... Sí,
2: claro, llegan para ser un clásico de clásicos. Milonga Sentimental.
4: del olvido, lo tiendo de un metejón. mi Milonga quiso tu ausencia, milonga de evocación, milonga para que nunca la canten en tu alco.
5: Gracias verde.
4: Tal vez no lo puedas creer. Nunca Carlos Gardel
6: Tal vez.
7: Mi loca para recordar, mi nombre a sentimentar. Otros se están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo
1: yo les dije chicos, pero no es que sean tan chicos, me salió así, Milonga Sentimental la han grabado en su álbum Otros Aires de año 2004 y es su álbum debut. Sí,
2: y esta Milonga, como fue hecha en Europa, podría ser... Eh... Podría estar grabado en Niza y sería una milonga Niza.
1: <risa> milonga Sentimental es la obra del reconocidísimo músico, compositor, director de orquesta y pianista Sebastián Piana, realizada en el año 1931 y cuya letra le pertenece a Homero Manzi. Oh,
2: nada menos.
1: Pero en esta versión de Otros Aires contiene samples, que es algo que a vos te gusta mucho. El
2: sampler son pequeños extractos musicales que se traspasan digitalmente de alguna grabación anterior a la nueva grabación.
1: Decía que bueno, contiene todo eso que explicó Varone de la versión grabada por Carlos Gardel en 1933. ¿Y de otros aires qué podemos contar, Varone?
2: Bueno, otros aires es uno de estos grupos, en un momento surgieron bastantes agrupaciones que tenían que ver con el crossover, o sea, la mezcla entre el tango más tradicional y las bases electrónicas, por ejemplo. Usted se acordará, sin ir más lejos, el Bajo Fondo Tango Club de uh -huh. Santa Olalla.
1: Nacieron en el año 2003, creados por el músico y arquitecto argentino Miguel de Génova, que estaba en ese momento en Barcelona, por eso Nuevos Aires... Transita entre los puertos de Barcelona y Buenos Aires.
2: Bueno, usted se queda en los puertos y yo sabe dónde me voy.
1: ¿A dónde bailar? Oh,
2: yo me voy a bailar la Guajira y el Cha Cha Cha, porque aquí llegan.
1: El conjunto de Masalia nos fuimos a Francia.
7: Bongo y campana, buscando y rebatando un ritmo. Cuando por fin llegó este coro. cha cha cha, cha cha cha. Cogí una campana en la mano, la gente empezó a bailar y cuando el coro se. El mundo se puso a cantar De aquí yo supe que nadie
2: ¿Te conté que soy campeón de chachacha? -cha -cha?
1: No, no lo sabía. Ah, sí,
2: sí, campeón de Chachachá de mambo y de twist.
1: Sabes hacer como firuletes?
2: No, pero tengo un saco con hombreras y me quedan
1: muy lindo. Me parece que bailo de verdad. <risa> eh, Guajira y cha-cha-cha, esta versión que escuchábamos pertenece al disco Putumayo Presenta, ya hemos hablado de ellos. Sí. Putumayo Presenta Rumba, Mambo Chachacha, -cha -cha, que es del año 2011. Y el conjunto de Massalia es una banda francesa de música latina que fue fundada en 1990 por el cantante, compositor, guitarrista y percusionista francés Dumais Gaspari.
2: Sí, porque Jimmy Gasparri se encontró en algún momento viviendo en Colombia y ahí se apasionó y empezó a conocer todos estos ritmos latinos que solamente tenemos aquí en el nuevo continente.
1: Y en cuanto a los Putumayo vamos a recordar que es una compañía discográfica de Nueva York fundada en 1993 especializada en la música del mundo en especial la folclórica latinoamericana y afrocubana, que van descubriendo a, a través de viajes musicales y culturales que realizan. Los no mayo. Claro.
2: Hoy serían julio.
1: <ríe> sí, más o menos. Y bueno, han quedado conmovidos por esta música que acabamos de escuchar.
2: Usted, profe, tranquila. Yo digo todos estos chistes pavotes, pero usted tranquila, como dice
1: Luis Vargas. Despacio, con ritmo bueno, nos vamos a República Dominicana. Tranquila mami, tranquila
8: Despacio con ritmo bueno con tanta prisa Observa todo el terreno Súbete a la montaña Quédate un ratito Y después te vas Quédate un ratito Y después te vas Quédate un ratito Y después te vas Huele una margarita Una rosa y un clavel Mueva poco de todo, lo que sea placer, para gozar lo rico, tienes que conocer lo bueno. Nada nos va a parar
2: Volvió el, dolor. volvió
1: el dolor y no me traje no me traje la pastilla el disco volvió el dolor al que se refiere varones es donde está esta versión de tranquila del año 1997
2: que fue el mismo año que la compuso javier garcía que en aquel momento saltó a la fama un, un músico y compositor español, cantante, guitarrista, saltó a la fama con este tema, me recuerdo.
1: Bastante diferente es la versión de Vargas a la del de autor García... Y Vargas es toda una personalidad, Luis Rafael Valdés Vargas, cantante, guitarrista y compositor dominicano, sí. llamado el rey supremo de la bachata. ¿Sabe
2: dónde nació Vargas?
1: ¿Dónde nació? En
2: Santa María, que es un pueblo del municipio de Pepillo Salcedo. Nada menos, ¿eh?
1: Está junto a la frontera con Haití, ¿te acordás que la última noche en la tierra sí. comentábamos justamente... La ligazón y la relación entre haitianos y dominicanos en cuanto a la bachata y la frontera, ¿verdad? Sí, pero
2: pasa que los haitianos no le dan bola a los que viven en pepillos al ¿eh? <risa>
1: Ahora nos vamos rápidamente a Brasil, a un estreno de cumpleaños.
2: ¡Uy, qué lindo! Y nada menos que con Gilberto Gil y su familia, que aquí llega para hacer...
1: Palco.
9: Quem manda es Dios, a música pedindo pra dejar, pra dejar Derramar o bálsamo, Fazer o canto cantar, o cantar Lá, lá Fogo eterno pra proyectar O inferno pra otro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno, para daqui la la
2: pa'l Colón, pa'l Colón tiene que ir Gilberto Gil, que además de ser un gran compositor, una de las voces elementales y referente del tropicalismo en Brasil, fue ministro de cultura de ese país durante varios años, durante el gobierno de Lula, ¿no?
1: Exactamente, muy bien, 10 felicitado. Gilberto festejó sus 80 años el domingo 26 de junio, lo comenzó con la familia en un show en Alemania el comienzo de la gira Nos Agente, Nosotros la Gente. Nos Agente. Exactamente, que está realizando con la banda Gil y Familia, que integran cuatro de sus ocho hijos y seis de sus nietos. ¿Ocho hijos? Yo okay. tengo cuatro y me quejo. <risa> Palco está incluido en el disco Em Casa Com Os Gil. Y la Lo, casa... suyo, pues, Lo suyo
2: no es el portugués, realmente. Usted No se pronuncia así, usted tiene que pronunciar bien. Eh, por ejemplo, usted tiene que decir, ¿sabe cómo se llama en realidad Gilberto Gil? Se llama
1: Gilberto Pasos Gil Moreira. Cuando lo hago así te quejas, cuando lo hago con voz argenta te quejas, varones, nada te viene bien. No es argente. Por eso te digo una cosa: en casa vas... como Gil. Te sí. vas en penitencia hasta después de escucharlo aquí que pesó, a ver si sí. aprendes, porque nos quedamos aquí en una noche en la tierra hasta las 2 de la mañana.
2: No me rete, Quique.
0: Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica, FM. 98.7
2: Profesor, profesor Guiñazú sabe quién llega desde el más profundo Ramallo ¿eh? la ciudad de Ramallo, nada menos llega el gran Guillermo Novelis, líder y adalid de La Mosca
1: llega para ser protagonista de La Preguntita A y está carismático y alegre como siempre, todo lo que necesitamos esta noche, es un gran tipo además
10: Hola Graciela, hola Eduardo, hola querida gente de Una Noche en la Tierra. Bueno, yo soy Guillermo Novelli, cantante de La Mosca, y quiero contarles un poco en qué estamos y en qué estaremos, por lo menos lo que queda del año. Por suerte con bastantes giras, presentaciones privadas, públicas, festivales en el interior de Argentina, nos vamos de gira a Perú en el mes de agosto, en octubre nos vamos a México, creo que en el medio estará Bolivia, capaz que en México nos queremos una gira de unos 15 o 20 días, hay varios conciertos y algún, algún que otro festival importante, así que en ese sentido, contentos, con trabajo, recuperando después de, del paso de esta temible pandemia que nos estuvo a todo, todos bastante, bastante inactivos, ¿no? Y después, bueno, grabando un disco, grabando un disco de grandes éxitos, hace mucho que no grabamos, y bueno, decidimos hacer junto con la gente de Sony Music, un disco de grandes éxitos con nuestras principales canciones, con intérpretes invitados, este, con la salvedad que vamos a acercar nuestras versiones a esos intérpretes que hemos invitado. Así que estamos en eso, grabando. Bueno, están los Palmeras, los Decadentes, los Pericos, No te va a gustar, el señor Gilberto Santa Rosa, este, bueno, y un montón de artistas más, seguro me estoy olvidando de muchos. Así que nada, un beso para todos Y bueno, estamos grabando en estos días Terminándolo y tratando para lanzarlo Antes de fin de año Que es cuando viene nuestra buena época, ¿no? la época estival Así que... Mejor nos vamos con una canción de La Mosca Que se llama Muchachos, esta noche me emborracho Y deseo con todo mi corazón Que sea la canción de Argentina en el Mundial Y que ganemos la tercera Nada, un beso para todos Y nos estamos viendo, Chao.
11: poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no la puedo Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien me emborracho bien borracho, olvidarme de su amor, muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, olvidarme de su
6: amor.
11: Otra vida necesito para dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino Sea volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me vuele la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompa el corazón Que no lo deje comer me duele la cabeza cuando no la puedo ver, muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho sé, olvidarme de su amor, muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho. Bien borracho. A olvidarme de su amor No, 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 no. olvidarse de su soy Bien borracho, bien borracho a olvidarse de su amor Pa' dejarla de querer a olvidarse de su amor No me digan que estoy loco a olvidarse de su amor. Solo quiero a esa mujer a olvidarse de su amor.
1: buena recomendación y qué dedicatoria, además. La recomendó pensando en el Mundial de Qatar.
2: Sí, vio que no hay todavía mucho clima de Mundial, porque mm. estamos enfrentando julio, el invierno, todas las cosas que nos pasan como argentinos, que son un montón, siempre. Entonces sí. el Mundial queda lejos. Pero porque... Guillermo está un
1: paso más allá. Sí. Claro, pero digo,
2: además queda lejos el Mundial <risa> está lejos, esta vez. ¿eh? ¿Quién va a ir hasta Qatar?
1: Muchachos, esta noche me emborracho pertenece al álbum Tango Latino del año 2003. Es una canción de Guillermo Novelis y Sergio Cairat.
2: Sí, el, te el tecladista de La Mosca.
1: Yo querría saber si él cuando nos mandó este bonito saludo estaba con los anteojos negros puestos.
2: No sé, pero estaba un poco agitado, creo que andaba <risa> corriendo por ahí. ¿no? ¿Sabes sí. qué me pasó? Mire, le voy a contar. Yo trabajaba en la compañía discográfica donde grababan La Mosca Tsetse. Y yo tenía unos anteojos, antes de los anteojos de, de Guille Ovelis, que eran muy grandotes. Entonces iba al pueblo, al pueblo de Encardales. ¿no? que yo vivía a 4 kilómetros, y ¿qué me decían todo ¡Eh, la mosca! ¡Eh, la mosca! ¡Vendía! ¡Eh, la mosca! Entonces un día vino un pibito que estacionaba los autos. Me dice, me firma un autógrafo, ¿don? Y lo tuve que firmar. Como ¿Pensó si fuera... que eras
1: Guillermo? Y sí,
2: claro. ¿Qué, ¿Qué le puse yo? De Guillermo para, para Rubencito. ¿Y ¿Qué voy a hacer? Pobre
1: Rubencito, se está enterando en este momento. Bueno, Guillermo en la Preguntita A nos ha adelantado los próximos pasos de eh, La Mosca, que son muchísimos. Primero, una gira programada por todo nuestro país, Perú, México y Bolivia, para empezar. Y además, este disco de grandes éxitos que ya están grabando y va a salir a fin de año.
2: Sí, La Mosca siempre vuela alto. Y sabe que, por supuesto, usted lo sabe, que una de sus... Grandes himnos musicales fue además la canción predilecta en las canchas de fútbol de España, ¿eh? Esa yo te quiero dar, ¿se acuerda de esa? Algo
1: de corazón. Sí. La mosca tiene una interesante performance ya que estás comentando esto. Por ejemplo, en España claro, fueron. Claro, eso les digo. No, no, pero quiero decirte que ellos batían récords de, 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 de asistentes en todos los recitales que daban. Un verdadero furor y lo más eh, bonito de ellos es que es una banda nacida, como vos decís, en Ramallo, porque ahí es donde se crió Guillermo. Pero además que Guillermo empezó tarde, como a los 35 años, porque él tenía su familia, su trabajo y, y no pensaba en dedicarse a la música profesionalmente, pero un día dijo... ¿Por qué no? Y ahí fue. Gente de primera categoría, los chicos de la mosca, yo quiero aprovechar para mandarle un gran saludo
2: a Santiaguito Ruiz, el manager de la mosca, que supo salir con nosotros alguna vez también al aire. Después se lo voy a recordar.
1: Ah, Yo cuando dijiste supo salir me quedé mirándote. Oh. Vos mencionabas hace un ratín nada más... Mm. Que te gustaba bailar bachata, que eres el campeón de la rumba.
2: Bueno, eh, yo bailaba en Brasil, cuando estaba en Brasil, yo bailaba bombachata, bailaba. <ríe> bon, muy bombachata.
1: ¿Y cómo bailas lincho o lindo? ¿Qué me dijo? ¿Qué ¿Cómo me... bailas ese ritmo?
2: Linjo, linjo o lindo, como lo bailan Ana Ruener y su grupo Linjo, que aquí llegan para traernos...
1: Todos bailan linjo...
2: Porque ahora estamos en Croacia, profesora.
1: No sé si usted se dio cuenta. ¿Usted habla croata? No hablo croace, croata, croata iba a decir. Pero sí entiendo bastante de su cultura y de su música y de su gastronomía. Tuve la oportunidad de conocer, siempre me prometí volver. Y gracias a Una Noche en la Tierra viajé mágicamente a Dubrovnik, Que es donde estuvo, está grabado el video, se los recomiendo, de esta canción... ...que interpreta Ana Ruckner, vamos a decirlo que, bien... Que es una
2: famosa chelista croata... Anna.
1: ...muy bonita, que tiene eh, intervenciones con su voz... ...porque justamente este ritmo, el lindo, vamos a castellanizarlo... ...tiene que ver con una interacción entre los danzarines... ...y los músicos que interpretan la danza... ...sí, es la
2: danza tradicional de Croacia, el linjo... ...y yo te, linjo, te contaba
1: lindo. que tuve la oportunidad de conocer no solamente la ciudad de Dubrónic, sino buena parte donde está grabado este video, por ejemplo, el Fuerte de San Lorenzo. Es una ciudad amurallada.
2: O oh, oh, se llama Fuerte de San Lorenzo, o oh, Lovrgenac. Y ahí, por ejemplo, cantan... Fue guasoma,
1: <risa> pero en croata, ¿no? Cantando ¡Oh, Dios esto. mío! Iluminan estamos? el histórico ¿me <risa> ¿entiendes? Se la conoce como la Perla del Atlántico o la Atenas Dálmata. Y como te decía, es una ciudad que está rodeada de fortificaciones, murallas, una historia extraordinaria. Y en cuanto a Ana, es una violonchelista sí. eh, muy...
5: Popular, aclamada, popular sí. Y
1: aclamada por otra parte Porque tiene un estilo muy particular Porque in hace interactuar A la música clásica Con la moderna Y toca violonchelo electrónico
2: Bueno, yo no sé mucho de esto porque soy provinciano vio ¿Entiende? Como es provinciano también Quien llega ahora desde el Perú Llega Chacalón Y su grupo La Nueva Crema Para hacer
1: Soy provinciano o oh muchacho provinciano Como te guste más
7: para todos mis hermanos provincianos que labran el campo
12: para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. ¡Te
6: canta Chacalón!
2: de la chicha peruana y es también un himno para muchos peruanos que a fines del siglo XX tuvieron que emigrar a la capital del país hacia Lima la canción fue compuesta por este músico peruano Juan Rebasa Cárdenas para ser usada en la banda sonora de una película sobre migración interna en el Perú una producción que nunca se llevó a cabo ¿eh?
1: pero tomó la canción no fue en vano escrita Justamente Chacalón, que en realidad a él mucho no le gustó, pero sí al guitarrista del grupo La Nueva Crema, Alberto Bedriñana, que algo sabía porque fue el mayor éxito musical de, de la banda... Eh, ...pertenece a la versión que escuchábamos al álbum... ...Éxitos, éxitos, éxitos... ...se mataron con el nombre... ¿eh? ...de 1978... ...tres veces éxito, dijeron... ...y a lo largo de los años esta canción que como vos decías... ...se ha convertido en un himno... ...provocó muchísimas versiones... ...más de 600... ...y hay un programa inclusive... ...del Ministerio de Educación de Perú... ...para la formación musical de jóvenes... ...que realizó una versión sinfónica... Y en cuanto a Lorenzo Palacios Quispe, más conocido por el seudónimo de Chacalón...
2: Sabe de qué equipo de fútbol es Chacalón? ¿De qué equipo de fútbol ¿De es? De Chacarita, ¿de qué va a ser?
1: O papá Chacalón, bueno, fue un cantor, un cantautor peruano considerado responsable de la mayor popularización de la música chicha y se murió muy joven, pero dejó una huella muy profunda. ¿Qué
2: otro programa va a pasar música Chicha, que no sea el nuestro. Siempre estamos pasando algo de, de música chicha, que es la música del Amazonas también, ¿no? Por supuesto.
1: Soy provinciano, habla de muchísimas cosas. A mí también se lo conoció como muchacho provinciano esta canción. A mí me gustó muchísimo la letra porque, en definitiva, describe muchos situaciones y muchos sentires, de, no solamente de Perú, sino de todo el nuestro con, continente. El continente, por supuesto. Ahora, hablando de continentes y hablando de describir sensaciones y emociones, nos vamos al corazón directo de varones
2: Sí, porque vamos a la Bella Italia para presentarles a uno de sus grandes directores de orquesta, uno de sus grandes pianistas y uno de los pioneros del rock and roll en ese país. Estamos hablando de Renato Carosone. ¿Eh? ¿Qué va a ser Renato Carosone?
1: Va a ser una versión muy divertida de un tema curioso y extraño: Caraván Petrol cambi travol 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 cambi travol
12: cambi travol 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 cambi
13: y veo libre! ¡Me veo! Ma già ¡Me ma ya veo! ¡Me un ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me Cerco patrolería americana, mientras ballan y peduines, mientras canten y tribu. Como si bella, cavalla, vallas tú con el vino, con el la un un curioso, mientras scava vas tú si es della de él, no cosa, que non patrolería no tan... Alla alla. Ala, la ala, fatta fam. Como si bella cavalla esta camilla con vino que la tracolla con la pan de un Con co, co camel, che que ansia con la rete de faccio tu no se a caminar. Ya me ha arribado Se trovas tu dame en el camisco que con escopeva Cota vaca, ma qui esta lì papá Como si bella, cavalla, tu camella Copino, clata, la goto en van de un archile Ves si curioso! curiosa, mientras cavas tu po tu Si escorta della donne rune, cose, runeco, si petróleo en un gesto. Chuscava, ah, come bella, cavalla, stugamella, me la copino, la trago, la coda, urbano, el el arquilem.
2: Petrol. Caravan petrol. <ríe> Usted sabe que Renato Carosone fue en Italia, lo que acá en Argentina fue Eddie Pequeñino, muy similar, muy parecido. Un pionero del rock and roll que. Tuvo un cuarteto y después tuvo una orquesta que, donde fueron cambiando los músicos. Pero que además es el autor de grandes canciones. Ya lo habíamos pasado a Renato Carosone oportunamente. Pero él tiene canciones como, por ejemplo, Mambo Italiano. Aquella que cantaba Sofía Lorenz, ¿se acuerda? Sí. Mambo, mambo italiano. ves cómo le canto? ¿Le gusta?
1: Pero no es esa en esa cadencia.
2: Sí, no soy medio parecido a <ríe> Sí,
1: estás es igual. Yo soy Sofía,
2: Sofía Loro. Soy yo. Sí,
1: hemos ...hablado de Carozone... ...también la del latinoamericano...
2: ...ah... ...tupo americano. ...esta la... le hicieron todo... ...¿se acuerdan que hace unos años atrás... ...había una versión... ...medio tecno cumbia... Mm. ...que decía... Ah, ...panamericana... Pa,
1: sí, pa, sí. panamericana ...está inspirado en Carozone... Mm. las que escuchábamos... ...era la versión original... ...de la canción... ...que en español sería... ...caravana gasolina... Que yeah. Carosone escribió con Nisa, que era el seudónimo de Nicola Salerno.
2: ¡Eh, hey, Macomedici, Nicola
1: <ríe> Salern! La escribieron en 1958 y forma parte de la película italiana Caravan Petrol, dirigida por Mario Amendola en 1960, en la que Carosone interpreta a un cantante.
2: ¿Y sabe cuál fue uno de los grandes éxitos de Renato? Un tema que se llamaba Pigliate na pastiglia. Eh, <ríe> 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 Pigliate la <na> pastiglia.
1: ¡Ja, <ríe> hermoso momento. Ah, oh, pensé que me decía hermoso ¿No? a mí. No, decía. no, porque yo
2: voy por la calle y me dice hermoso, me gritan de los autos, vio.
1: Retomamos, varones. Sí. Hermoso momento musical hemos vivido y así seguirá siendo este viaje por todo el folclore del tercer planeta hasta las dos aquí en la folclórica.
2: ¡Metale que ahora viene la mexicana! No can, keep me,
3: keep me, no can.
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
2: Amor a la mexicana na, 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 na. Es, es medio parecida a Thalía, ¿no? Anita, cuando habla eh, cuando habla, a mí me recuerda mucho a Talía, no sé por qué. Cantando Amor a la Mexicana. Pero esto no es Amor a la Mexicana. Esto podemos cantar Ahora a la Mexicana.
1: ¿eh? Estás tremendo, Ibarone. Llega a Una Noche en la Tierra Ana Cecilia Pujals para hacer su columna. Con X de México, chanfle.
14: Hola, hola. Muy buenas noches, madrugadas. Tengan todos los amigos de Una Noche en la Tierra. Hola, Edu. Hola, Graciela. Y bueno, ya saben que esta columna es rara porque una cosa lleva a la otra, y yo escucho algo y me lleva a otra cosa y a otra cosa, y luego Edu me dice, oye, ¿por qué no hablas de esto? Y entonces ahí se junta todo. Bueno, y en esta coctelera que es esta columna, les cuento que eh, estaba yo escuchando a una banda mexicana que me gusta mucho, de la cual hemos hablado en la columna, que se llama Los Caifanes, una banda que fue gloriosa en los 80 y parte de los 90, una canción de ellos que me gusta mucho de un gran álbum que se llama El Silencio, que se llama No Dejes Que, que si por ahí Edu ya la puso la va a poner para que le den una probadita porque tiene que ver con lo siguiente. Bueno, ¿vieron cuando una versión que uno escucha por ahí supera a la original o dices, wow, te hace detenerte y dices, va a ver esto? Bueno. Y es el caso de la versión que hizo la original banda El Limón de Sinaloa de esta canción No Dejes Que. Entonces esto remite un poco a lo, que, a lo que Eduardo me decía, porque no hablas de la banda. Y bueno, creo que hemos hablado un poco de la banda sinaloense o la tambora sinaloense, que es la música que le da identidad a esta región de México, del noroeste de México, que bueno, acá en la Argentina fue conocido Sinaloa por, por Diego Maradona y sus dorados, pero es una música... Eh, la, la tambora es una música que le da identidad a toda una región que fue muy influida en el siglo XIX por el comercio con, el comercio con Europa, especialmente con Alemania, con Francia. Eh, llegaban Llegaba los, eh, los, eh, el, el comercio al puerto de Mazatlán, que es la, una de las ciudades más importantes y traían instrumentos musicales, en ese momento Mazatlán era un lugar donde se guardaba armamento, había por ende una banda de guerra, estas bandas de guerra empezaron a adoptar las formas de música de los alemanes y de los franceses, y muchos de estos eh, músicos de banda de guerra iban desertando e iban formando sus propias orquestas, de ahí nació el, el, la música de banda Porque son eh, músicas eh, generadas con instrumentos de viento Y algunos de percusión como la tarola O justamente la tambora Que es este tambor grandote Que uno escucha en estas en estas canciones de banda Y fue el señor Cruz Lizárraga El que fundó una de las primeras bandas Que se usaron para amenizar reuniones, bodas 15 años, nacimientos, bautizos en primeras comuniones, incluso funerales. Después se adaptó al resto de la República y se manifestó de, de diversas formas, porque había mucho comercio con Europa y con Europa del Este que traían los instrumentos. Eso fue más en el sur. Pero este señor Cruz Lizárraga formó su primera banda, que es muy famosa, la famosa banda de Cruz Lizárraga. Eh, y después empezaron a subformar otras bandas desprendidas de estas de Cruz Lizárraga, una de ellas. Pues imagínense, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, pero los hijos de los hijos de Lizárraga se pelearon con los hijos de los hijos del otro señor que también tocaba. Entonces armaron la original Banda de Limón. También existe la arrolladora Banda de Limón, que es de otro de los muchachos. Al final todo queda en la misma familia o en las mismas familias de Sinaloa. Pero es una música que, que pegó muy fuerte en el norte de México, que se, se exportó a los Estados Unidos a muchos por los migrantes que es una música muy alegre, muy para arriba. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta música de banda se ha ido degenerando a ser una cosa medio melosa, medio romántica, así como sucedió con la salsa romántica, que es horrible. Bueno, pues así pasó también con la banda. Entonces esa música no la escuchen, escuchen esta, escuchen la festiva, eh, la que te hace bailar, la que te hace bailar a los saltos, porque ellos, esta música se baila brincando un poco. Así que aquí les dejo con una, un tema de la original banda, el limón originalmente de los caifanes, no dejes que escuchen una versión y la otra y luego me cuentan. Hasta la próxima.
1: Ya lo mencioné varias veces. Para mí, Anita es una antropóloga de la música mexicana.
2: Sí, ¿no? Porque ella le gusta comer. No.
1: ¿Ah, porque qué? Antropóloga. Ah, sí, sí, sí. sí. Una investigadora. Ah, ¿no?
2: primero me equivoqué. ¿Por va?
1: Sí, 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 sí. Arranca, en este caso, por los caifanes, o sea, se va a los 80, después va al pasado. Para buscar la historia de las bandas de la guerra, la tambora, ese instrumento de percusión que ella dijo que es como un bombo grandote.
2: Sí, 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 la tambora, porque es como esos bombos que en la parte del aro se tocan como, se, hay que colgárselos de los hombros y el, el bombo se apoya como contra la panza de uno y arriba tiene un platillito que hay que hacer sonar mientras tanto.
1: De ese instrumento que acabas de describir, la tambora se va a la época de Diego Maradona como director técnico de Dorado de Sinaloa. ¿Tú y... se aquí?
2: Claro, claro, eso me acuerdo. Y
1: terminamos en la original banda El Limón, ojo, no confundir con la arrolladora banda del Limón como nos explicó, y justamente esta canción No Dejes Que pertenece al disco Nos Vamos Juntos. Uh -huh. Eh, un tributo sí, cuando, a que... term, cuando
2: termine el programa, nos vamos juntos, porque ¿quién va a quedar
1: acá? No le voy a dejar de seña. Digo, pertenece al álbum Nos Vamos Juntos, un tributo a las canciones de Caifanes y Jaguares de 2010 de la original banda El Limón. Sí, sí, Anita cada día se esmera más para traernos verdaderas perlas, ¿no? Muy bonitas, por otra parte, porque tenés eh, distintos estilos y géneros, como siempre ella dice... Que México no es solo rancheras.
2: Eh, ni narcocorrido. Exactamente. Profesor, agarre ahora la mochila, ¿eh? Con los sándwiches de milanesa, que hay que ponerle algo adentro, porque esa mochila está muy flaca, profe. Usted es rara, porque no es como todas las mujeres que. Las mujeres siempre llevan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿esa mochila qué lleva? tú lleva de todo menos comida. Y acá, a esta hora, a mí me da el rangú. ¿Sabe lo que es?
1: Mira, no hables que todavía estoy esperando el guiso que prometiste.
2: Voy a hacer un nuevo guiso, porque me salió raro el primero. <risa> ¿Sabes? Me confundí lenteja con poroto negro. No
1: te puedo creer.
2: Sí, sí, sí. Debo tener un problema en la lista, yo, ¿eh? Bueno, después le voy a contar. Lo salvé, lo salvé el guiso. Ahora
1: nos vamos a Alemania y Francia.
2: Sí, porque llegan Yojo Stefan con Marion L'Enfant para hacer
1: La Chabanés.
15: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour Avant avoir eu vent de vous, mon amour Ne vous déplaise En dansant la javanaise Nous, nous aimions Le temps d'une chanson A votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour vous à moi vous m'avez eu mon amour ne vous déplaise en dansant la javanese. Avril en vain me vaut à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu mon amour ne vous déplaise en dansant la j'avanez nous nous aimions le temps d'une chanson oh nous nous aimions le temps d'une chanson
2: Yo, Stefan es para mí el más grande guitarrista vivo, que encima es joven, que existe hoy sobre el planeta Tierra. Es imposible hacer lo que este muchacho hace en un instrumento de seis cuerdas. Realmente maravilloso, jamás vi a alguien tocar así.
1: Hemos hablado de él, es una, un virtuoso realmente, y considerado ya una de las grandes eh, grandes músicos del jazz. Y del ya gitano, ¿verdad?
2: Él toca de todo, sí. Por supuesto, es un heredero de Django Reinhardt, pero llevó el estilo de Reinhardt muchísimo más allá y es un verdadero virtuoso, ¿no?
1: Él empezó a los seis años y apenas descubrió, como vos estás contando a Chango, lo que hizo fue perfeccionar ese estilo y además animarse a cruzar las fronteras impuestas por, por su maestro, entre comillas, y por eso es que puede jugar con tantas... Os... Eh, con tantos dibujos que van de lo clásico a lo gitano y al jazz, ¿verdad? Sí, ¿y qué me
2: puedes decir de Marion Linfantreuse?
1: <risa> bueno, ella es francesa. Uh -huh. Esta canción, eh, justamente que ella interpreta la Javanés es una canción muy famosa y tiene que ver con un eh, que la compuso Serge Gainsbourg que ya hemos oh, Gainsbourg sí que ya hemos el, el
2: Serge Gainsbourg fue el marido de Jane Birkin y él es el papá de Charlotte Gainsbourg una gran actriz y cantante además
1: precisamente Jane fue una de las que grabó una de las versiones más conocidas de La Javanés pero también Juliette Greco, como uh, no. Claro. Y en este caso, Marion la toma. Ella es una cantante, compositora y guitarrista de jazz gitano. En realidad, integra una banda que se llama Marion Ann y ahora se une con... Eh, con Yosho. Claro, con Stefan para esta interpretación. Pero ella, en realidad, está en un quinteto franco-alemán-polaco que también tiene mucho que ver con el ya gitano.
2: Mire usted... ...qué ilustrada que se vino la profe hoy... ...yo la voy a llevar ahora... ...en premio, por supuesto... ...de la mano... ...y no se me suelte que vamos a volar... Eh, ...se me cae todavía... ...para escuchar... ...pensé que íbamos por el túnel... ...no, por el túnel del tiempo... <risa> ...nosotros, como Tony y Douglas... ...se acuerda, el túnel del tiempo... ...era una serie que yo veía en los años 60... cuando era muy chiquitito mm, yo. ...bueno, no importa... Ser. ...la voy a llevar a pasear... ...por la campiña inglesa... ...pero para escuchar a un personaje... Que realmente merece la biopic, la película biográfica que se le hizo, estoy hablando nada menos que decir Elton John ¿eh? ojo, porque llega para ser Solar Prestigia Gamón
12: Oh my camion molesting para for a 14. So prestige La on A Prestige to pay a floor, re in the Paco Egamon. Sola Prestige Paco can Sola Prestige Egamon. Kuka Kiriki Samon. Stop!
1: delirante y que podría describir algunos tiempos de Elton John con su particular estilo de vestir es justamente la que acabamos de escuchar que pertenece al disco Caribú de 1974 porque esta canción es loca no significa nada
2: claro, la letra no tiene ningún sentido Elton dijo, voy a juntar Voy a inventar palabras, no a juntar, a inventar palabras que más o menos resuenen a algo conocido, pero como usted muy bien dice, no tienen ningún sentido. Parece que él se inspiró en aquel tema, Sun King, que estaba incluido en el lado B de Abbey Road, que fue el último disco de los Beatles, no y dijo... Pensé que sería genial escribir una canción con palabras en inglés que no significaran nada, pero que sonara fantástico cuando se juntaran. Y a mí me encantó pues yo tenía este disco en ese año. Yo era uh -huh. chiquito, por supuesto, también, ¿no? Siempre fui chiquito. Yo. Tenía <risa> este disco, yo lo escuchaba, y digo, qué lindo lo que está diciendo. Y ahora recién me entero que no decía nada. No
1: estaba diciendo nada, pero combina palabras mágicamente, como vos mencionabas algunas en inglés, otras que no existen, ...y otras que no significan absolutamente nada juntas... ...pero además le da como un tono de music hall... Uh
6: -huh.
1: ...el álbum fue criticadísimo... ...lo grabó en tiempo récord, 10 días... ...y wow. según la crítica de aquel momento... ...no tuvo tiempo de sacar este delirio de canción...
2: claro lo destrozaron, ...pero
1: le fue muy momento. bien... Sí. Fue ...un éxito comercial con lo cual a veces las críticas no reflejan lo que los oídos de la gente escuchan. Porque
2: en este álbum también está una de las más grandes baladas, la más exitosas, que se llama No dejes que el sol se ponga, que después él la cantó junto a George Michael, mucho tiempo después.
1: Sí, señor Barone. Pero bueno, espera, espera. Está, espera, pero un minuto. Y sí, es tan pero... inteligente John, sí. el don John, Elton. que él provoca esta emoción con esa canción, esa balada que acabas de mencionar, uh -huh. y se atreve a una genialidad como esa a, a introducir en ese mismo disco otra genialidad, aunque no tenga ningún sentido. Yo
2: veo que estoy aprendiendo a tocar el piano yo, ¿no? Sí. ¿Cómo me dicen en el barrio? Elton. Elton Tuelo, me dicen a mí.
1: Vamos a viajar ahora a Estados Unidos. A
2: Estados Unidos y también un poquito a México, ¿eh?
1: Volvemos a México.
2: Porque vamos a escuchar nada menos que lo va, a, a, perdón, a la imprescindible, ¿qué diría, qué digo imprescindible? A la original, la única, la diosa, que además fue novia de Bob Dylan, Joan
1: Baez. Haciendo una canción que luego hablaremos porque tengo mis reservas y mi repudio varones, mm. aunque en el momento no, es, no se ha pensado así, pero ahora estamos en esta actualidad y hay que pensarlo con esta cabeza, el preso número 9.
16: Al preso número 9 Ya lo van a confesar Estareciendo en la celda Con el cura del penal Que antes te aman la vida le han de quitar porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor, y si va a nacer. Yo los vuelvo a matar. Padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Y ay, ay, ay el preso número 9 era un hombre muy cabal y iba en la noche del duelo muy contento en su jacal pero al mirar su amor en brazos de su rival ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar al sonar el clarín se forma el pelotón Y rumba al paredón Soy al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. ¡Ay! ay, ya, ya, ay, ya, ya. ay!
2: El Sopre era el fotógrafo que estaba conmiguito, ¿se acuerda? <risa> el Sopre. Bueno, y este es el preso número 9, claro. Porque la historia de esta canción, narra esta canción como si fuera un corrido, un fusilamiento. ¿eh? Un fusilamiento ocurrido en México en el año 1957 en la penitenciaría de Hermosilio. Ahí se sitúa la historia y, claro, se cuenta que el preso número 9, era un hombre condenado a ser fusilado porque había matado a su mujer al encontrarla en brazos de su rival. Y en un momento le dice él al cura, ¿no? Dice que volvería a hacerlo si volviera a encontrarla.
1: Y eso es precisamente donde yo pongo el foco y es lo que adelanté antes de escuchar el preso número 9 porque uno no debe criticar y debe dejar que cada uno tenga su propia opinión porque vos la escuchás cantándola, Joan Baez... ...esta canción y te encanta... ...qué
2: hermosa voz... ¿eh? Porque tiene ...muy
1: hermosa la forma... ...es increíble...
2: ...los vibratos que le pone... ...es única cantante... ...la manera de,
1: de teatralizar una situación que es dramática... ...que es un preso que está justamente por ser fusilado... ...la canción es del cantante y compositor mexicano... ...Roberto Antonio Cantoral... ...que es como una, fue una eminencia... ...hasta fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México... Pero la realidad es que se trata ni más ni menos que el relato de un femicidio, una situación de violencia de género, antes se llamaba crimen pasional. ¿Y qué es lo que uno puede sorprenderse porque Joan Baez la haya elegido? Porque ella es eh, siempre fue conocida y reconocida como una activista por los derechos de las personas. Entonces, te llama la atención.
2: No, no por dos motivos. Perdón que yo... No Dicienta con usted Esto es una narración, como dije Una especie de corrido que narra un hecho policial Ella no lo está defendiendo Ella cuenta lo que sucedió
1: Pero vos si no conoces bien la historia ¿Qué te sucede, varones? Te enterneces con la situación Porque estás pensando también en pobre hombre preso Que lo van a fusilar
2: y es un drama para todos eso, es un drama para todos.
1: Para mí no. Al
2: tiempo... <risa>
1: Yo no estuve en ese Para drama. usted
2: no. Pero lo peor de todo es que al lado del preso número 9 eh, estaba encerrada una monja. ¿Sabía esto usted? La sorpresa era... <risa>
1: Hasta las dos estamos aquí en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Profesora Guiñazú, profesora, the teacher, the professor. Llega la sección Yo Soy, donde artistas emergentes de diversos rubros de distintos géneros artísticos, llegan para presentarse y contarnos en qué planes andan.
1: Hoy vamos a conocer y escuchar a Gonzalo Anzuati, del grupo Reo para contarnos su historia.
5: ¡Claro! Hola, Graciela y Eduardo, ¿cómo están? Bueno... Primero que nada, soy Gonzalo Anzuati, cantante de la banda Reot. Y también, primero que nada, o segundo que nada, quería agradecerles eh, por la invitación y pasar nuestras canciones. La verdad que está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, les cuento qué es Reot. Reot es una banda que en sí nació en 2019, eh, oriunda del conurbano bonaerense, eh, en las localidades de Loma de Zamora, Banfield, la República de Sandro, <ríe> y Adroé. Ah, eh, en sí tenemos un disco eh, ya editado, Titulado Chimera, que tiene 8 tracks Y bueno, que en sí es un viaje, viste O sea, a ver, somos una banda de rock Pero no nos gustan las etiquetas O sea, porque podemos hacer como una canción rock Un rock and roll Podemos hacer un pop, un melódico O sea, pero bueno La sociedad nos implica etiquetarnos a veces Pero siempre decimos que somos una banda de música Bueno, volviendo Tenemos un, un single videoclip Que se llama Marita Canción Que por esto, por esto hacía esta aclaración Es un jazz es un jazz pop o un jazz rock. Entonces, eh, por eso queremos romper un poco con los esquemas de hoy en día. Eh, bueno, por suerte estamos de gira por toda la provincia de septiembre del 2021. Es el destino, el trabajo. Eh, hemos tocado para 3.000 personas en Rafael Calzada, que es una localidad cerca de, de Bursaco, de Adrobé, en eh, un festival de la juventud eh, que, que armó Nación, que estuvo buenísimo. Y bueno, hemos abarcado toda la provincia de Buenos Aires, el oeste, el sur, Chacomut, la ciudad autónoma, así que muy contentos y principalmente nos divertimos, que es lo principal, lo lúdico en el arte. Eh, hace, hace mucho cuando éramos más chicos, o, o hablando de mí, perseguíamos lo que era la fama y pasa el tiempo, las experiencias y te das cuenta que perseguís algo ficticio. Entonces, por suerte hoy en día estamos disfrutando del camino que es mucho más hermoso que... Que el llegar. Ahora estamos, por suerte, en la producción de nuestro segundo disco, con otras líricas, hablando un poco más de política, hablando un poco más de replantear cosas del siglo XX, del 1900, lo cual lamentablemente se siguen aceptando hoy en día, ya 2022, estamos un poco atrasados, pero bueno, hacerle dejar ese mensaje que la gente tome lo que quiere, bueno, hacer replantear un poco. Eh, Así que nada, muchísimas gracias, eh, estamos muy contentos de, de salir acá, eh, les voy a presentar una canción que seguramente va a sonar en el programa, que se llama En la Cima. así que, bueno, muchas gracias, eh, Le dejamos nuestras redes sociales, nuestro Instagram es arroba reot.oficial, ahí subimos todas las fotos, eh, fechas, todo, eh, tenemos muy lindas fotos ahí con la gente, con los fans, bueno, también mandarle un saludo a, a, a los fans de Reot, que literalmente nos bancan en todas las chicas. Así que bueno, y también nos pueden buscar en todas las plataformas digitales. Spotify, Tidal, Deezer, YouTube, como Reot, y ahí aparece todo. Le mando un saludo, Graciela Eduardo, y muchas gracias por bancar el arte independiente.
17: Ahora que me acuerdo, nunca estuve acá. No sé por qué me mirás. Solo sé que quieres demostrar lo que no sos. Y tengo piedad de tu cara de loco. Y tengo piedad de hacerte frente. Y tengo piedad.
2: canción de Reot se llama En la cima, ¿eh? es una canción del primer disco de esta banda que surgió en 2019, como nos contaba Gonzalo, en Banfield, la república de quién.
1: De Sandro, lo dijo Gonzalo, y además de Adrogué, son una banda de amigos él, no quieren ellos ser etiquetados porque están dispuestos y de hecho en su primer disco, como vos decías, Chimera se llama, ellos lo que buscan es explorar muchos sonidos, no quedarse solamente en una banda de rock de chicos de 22 años. Eh, la componen, bueno, Gonzalo es de todo porque es la voz, el manager, el frontman y el compositor...
2: O sea que los demás no se pueden pelear con él, porque si no los echa el grupo, si es el manager.
1: Esteban Arza en, ba en bajo, Nicolás Dorel en guitarra y Gonzalo Cañete en batería. Eh, Chimera fue su primer disco, un EP de ocho canciones y a través de él nos proponen un viaje. Su segundo disco adelantó, va a ser un replanteo. ¿eh? Mm. Estuvieron de gira por toda la provincia de Buenos Aires, ya tienen algunos shows en... Eh, en carpeta vamos a mencionarlos el domingo 10 de julio en la esquina cultural de General Rodríguez, el viernes 15 de julio en Bar Carnal en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el domingo 24 de julio en Olivera Cielo Abierto en Luján. Y
2: quienes están interesados en esta banda pueden encontrarlos en las redes sociales poniendo arroba reot.oficial -E y en todas las plataformas digitales como Reot.
1: A mí me gusta mucho porque además como contábamos hacen como un collage entre el pop, el jazz, el blues y el rock y sinceramente son muy entusiastas y queremos agradecerle mucho a Reot y especialmente a Gonzalo que claro, nos propuso escucharlos.
2: Por supuesto que sí. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie.
1: Uy, Momento, es otro tren. Pe <ríe> <ríe>
2: Estoy muy cantante hoy. So, llevo la voz cantante hoy.
1: Llevas la voz cantante, pero es otro tren al que nos vamos a subir en este momento.
2: ¿Para ir a dónde?
1: Un estreno.
2: Ah, apa. Siempre tenemos estrenos en el programa, estrenos musicales, por supuesto, a veces también estrenos de otro orden, pero sobre todo los musicales. ¿De qué se trata? Porque...
1: Volvemos a España. Mm. Volvemos a Cataluña. Sí, en tren nos
2: vamos a España. Entonces, en el tren siempre, bala. Siempre me acuerdo una película de Isabel Sarli que había una escena que transcurría en Bariloche, ¿no? Es vivía. En Bariloche, en los bosques andaba toda desnudita, poniéndose de frío. Y en un momento aparece Armando. ¿Trueno era? No me acuerdo. Y ella le dice: No soporto más esto, Armando. Me voy a ir a Europa. Me tomo un tren ahora mismo y me voy. <risa> y estaba en Bariloche, ¿cómo era?
1: Y porque todo se pueden. Eh, todo, muchas veces, el cine, la música, te permiten. Justamente viajar con la imaginación. Bueno, vamos a escuchar no?
2: entonces a Galdrick haciendo
1: el tren. El...
2: que hay una publicidad así, yo me acuerdo de ver chiquito comía mantecol
1: El trueno entre las hojas es, es, no era el trueno solo a la que yo me refería, pero no, esa no es No, no, acordé. era una
2: de las últimas, creo que era Una mariposa en la noche me parece ah, que era esa, la película ser, de Charlie Sarli donde ella se toma un tren desde Bariloche hasta Europa, ¿no? Pu puede el, ser. Será el tren de las nubes, porque no sé cómo se <ríe>
1: El tren que escuchamos ahora de Galdrick eh, pertenece al disco Luz de Fondo que su álbum debut es un joven cantautor catalán Galdrick sí mire y sí. dije es un joven cantautor catalán y vos me preguntaste sí. y qué? que a través de este disco propone en sus 11 canciones como una um, temas que nos afectan a todos y que nos recorren a todos porque tienen que ver con los estados de ánimo, desde la serenidad a la vehemencia, la calma, la tormenta, la contemplación y la acción, es decir, como una batalla si querés. Como... Claro,
2: y el disco Luz de Fondo, que como usted bien dijo, su disco debut, lo encuentra haciendo dupla con un músico y productor español, Enrique Teruel, conocido muy conocido en el panorama musical underground o independiente de Girona, ¿eh? Y eso lo que había quedado como una especie de, de amistad eh, Finalmente quedó en esto Un gran proyecto con 11 canciones hermosas
1: sabes por qué? Porque ellos eran amigos de la escuela ah Y gracias a que eran amigos de la escuela Galdrick cuando, quiso, cuando tenía listo ya en su cabeza la maqueta de este disco sí. Fue a ver a su amigo Y como su amigo es productor discográfico Le dijo... ¿Cómo no? veniste conmigo uh -huh. y yo te voy a grabar el disco. Y en cuanto a eso de Girona que vos decías, vamos a hacer un poco de también viaje, si querés, geográfico. No, usted
2: también estuvo en Girona.
1: Por supuesto.
2: Pero usted, Ahí están los... usted es como Wally, hay que, que encuentren en la profesora. Siempre está usted.
1: Ahí están los, te diría, la familia gastronómica española más importante, la familia Roca, ah, sí. que tienen el célebre seller Can Roca. ¿Perdón? Seller Can Roca, se llama? Es, Celler. es un restaurante, ah. Multi, multipremiado, sí. eh, todo, la, todo, todo lo que vos te puedas imaginar, inclusive uno de los hermanos, Jordi, hace, du, eh, hace repostería, uh -huh. y, e hizo un postre dedicado a Messi, por supuesto, porque Messi jugaba en el Barcelona, eh, toda, casi toda su carrera, excepto este final que sí. está en Francia, pero... Y la mamá de ellos, de los rocas, tienen un tienes un lugar que se llama Can Roca, que es la casa uh -huh. de ella, que se come mucho más barato que en el otro.
2: Claro. Yo una vez hice un postre un postre dedicado a, a Messi, pero se me cayó y se me hizo pelota.
1: <risa> ¡Uf! Pero sobre todo lo que te iba a decir es que en Girona hay un dicho. Porque a vos te recibe una leona. ¿Qué hay un
2: bicho? Un dicho. Un ah, dicho. un dicho, un dicho. Perdón,
1: perdón. Ah, te recibe... Hay una escultura de una leona, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando entras a la ciudad. Mm. Y vos y hay una, hay una escalerita.
2: ¿La escalerita dónde?
1: Ahí, al lado de, ¿De, de la, la leona? escultura. Ah. Porque hay un dicho que dice que si vos le besas el cul cool a ah. la leona, Epa. vas subiendo por la escalerita y le besas o lo tocas, vas a volver a Girona. Es,
2: es como las bolt del toro, de, 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 cómo se llama, de, del colombiano, el escultor colombiano. Bot de eh, Botero. De Botero, claro, eso. Claro,
1: que, ¿No? Que, que van todos que... y le
2: tocan las bolts
1: Yo no fui a hacerlo
2: eso. Este. Bueno, usted no, pero toda la gente pasa y a la toca. A la leona
1: sí la toqué. ¿Ah, sí? Me subí a la escalerita. ¿Y cómo que... le
2: fue después? ¿Qué le pasó?
1: Me fue bárbaro, volví. ¿Ah, sí?
2: Me fue bárbaro pues se rompió una pierna.
1: <ríe> no, bueno, pero no es eterno. Ah. ¿eh? Es como cuando vas a, a Italia, a, la, a Roma, a la Fontana mm. di Trevi.
2: Ah, oh, qué lindo.
1: Y, y tirás, arrojás las moneditas ¿eh? uh. porque vas a volver. Mm. Bueno, pero si la tiraste hace 10 años y no volviste todavía, no, tenés que renovar. No es que dure eternamente. No,
2: no, claro, claro, la entendí. Pero
1: sí lo que dura eternamente en los corazones de los argentinos, de es? buena parte del mundo también, pero de los argentinos sobre todo, es una de las canciones que es un himno cultural de la provincia de Tucumán y yo diría de nuestro país, registrada por Héctor Roberto Chavero, es decir, Atahual que en 1957.
2: Nada menos. Y
1: es la canción que hemos elegido, varones. ¿Para qué? para celebrar anticipadamente el Día de la Independencia Argentina. ¡Qué
2: bueno, profe! A mí me encanta el 9 de julio. Me pongo muy patriota el 9 de julio. ¿eh? Saco bandera, al balcón, me pongo la escarapela, todo. Porque yo además recuerdo que yo hice de granadero. Yo tengo una foto, se la voy a traer. Cuando yo iba a la escuela, no se ría, <risa> no se ría. Yo era muy alto. ¿Eh? Era alto, siempre estaba por atrás en la fila yo. Mm. Entonces había que elegir un par de granaderos porque habían hecho una escenografía pintada a mano que era como la fachada de la casita de Tucumán. ¿Y quién estaba ahí custodiándola? ¡Eu! Vestido de granadero. Que tuve que ir a una sastrería teatral a conseguirme un traje de granadero que me apretaba de todos lados, vio Me quedaban chicas las botas. Pero bueno, así todo lo hice y la tengo la foto, se la voy a traer. ¿Y
1: estaba como la escena, la escenografía de la casita de Tucumán?
2: Claro, la escenografía la fachada de la casita de Tucumán. Y ahí estaba yo con otro granadero, que era otro compañero del grado, séptimo grado o sexto, no me acuerdo. Y, estaba, y fue muy lindo y, re, y, y mi recuerdo es muy grato. Por eso todos los 9 de julio, ¿qué hago yo? Eh? No, no me he visto granadero. Pero pongo mi mejor atuendo... Y me pongo muy feliz porque nuestra patria cumple años de libertad
1: Y como estamos felices y vamos a celebrarlo anticipadamente Hemos elegido esta versión de luna tucumana Sí, y... nada menos,
2: pero mira quién la toca ¿Cómo es esto? A ver, cuente un poco ¿Quiénes son?
1: Soledad Pastoruti, Axel ¿Ah? y Miranda
2: Uh, los Miranda, claro Se reunieron
1: para hacer esta versión casi casera, te diría
2: Sí, sí, muy casera Pueden entrar a ver el video en YouTube, debe estar ahí eh, vamos a escucharlos haciendo, como usted bien dijo Luna Tucumana Axel, Soledad y los Miranda Qué rica la comida patria, ¿eh? Porque hay una comida patria, profe.
1: Humita, empanadas, sí. locro.
2: Eh, la, car la carbonada. Sí. La carbonada, que, que dicen que lleva eh, duraznos en mitades, la verdadera carbonada, ¿eh? Así, yo tenía un libro de comidas criollas muy antiguo, y ahí decía que la carbonada hay que ponerle duraznos.
1: Sí, hay que ponerle duraznos. Es cierto, Me, encanta, me encanta. No te ha mentido el libro. Y los
2: guisos y todo eso. Y a mí me gusta mucho ponerme música folclórica ese día particularmente, sobre todo Chupanqui, por supuesto, como... y se me escapa una lágrima pensando en lo que habrá sido aquella... aquel momento, aquella epopeya, ¿no? Habrá sido tremendo esto, imagínese.
1: Esta versión de Luna Tucumana que escuchábamos en la voz de Soledad Pastoruti, Axel y Miranda... Forma parte de una grabación cásera que hicieron ellos en el año 2018 cuando eran los jurados del programa La Voz Argentina. Ah, me acuerdo, sí. Y como coincidió justamente con una fecha patria, pues empezaron a cantar eh, Luna Tucumana. Estamos celebrando los 206 años del Día de la Independencia Argentina, el próximo sábado, y muy felices, como decíamos, también el cumpleaños número 87 de Mercedes Sosa Sería sí,
2: por supuesto, qué grande, la negra siempre en nuestros corazones
1: yo conozco la casita de Tucumán ¿te pero dijera? usted
2: conoce todo, pero por favor usted es la hormiguita viajera ¿eh?
1: muy ¿Te, emocionante. Acuerdas, ¿te
2: acuerdas de la hormiguita viajera? Sí,
1: muy emocionante me resultó conocer sí, la casita de Tucumán me
2: imagino, me imagino, claro, claro que sí
1: uno le imagina más chiquita de lo que, que no es tan
2: entusiasmante favor. es la noticia que tengo para darle, ¿qué trofe?
1: noticia? y
2: que se nos acabó el tiempo
1: nos despedimos hasta la próxima noche en La Tierra, entonces, no sin antes, varones, agradecerle.
2: A Guillermo y por supuesto, un amigo de la casa, el cantante y líder de La Mosca, que fue nuestro invitado a La Preguntita A.
1: También le agradecemos a Gonzalo Anzuati y a la banda Reot, que estuvieron en Yo Soy. A nuestra queridísima Ana Cecilia Puyals y su columna. Con X de México. Y momentito, varones, un saludo muy especial, con chinchín incluido, a nuestro queridísimo Tato Giovanoni, que fue elegido entre las 10 personas más influyentes de la industria de los bares del mundo por la revista Drinks. Internacional. A mí me gusta mucho lo que hace Tato Giovannoni Ajá. y además también un saludo para Inés de los Santos, que también es bartender y empresaria argentina. Y dueña de bares como Cochinchina, que está en el puesto 62.
2: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, el Tano Fernando Salvatori y José Luis de Dios, que hicieron la puesta en el aire.
1: A Mónica Lisi en la operación técnica.
2: Y al gran Darío Vázquez, que es quien arma y sube los podcasts disponibles en la web de Nacional Folclórica. Que
1: también están disponibles en ah, Spotify sí. y en una plataforma especial de podcasts.
2: Sí, por supuesto, nuestra plataforma, que es mixcloud.com, ¿sí?
1: ¿Es la edición de Una Noche en la Tierra?
2: Yo, el granadero.
1: El Lick Granadero varón Y agradecemos, por supuesto, a nuestra audiencia por acompañarnos.
2: Sí, siempre firme junto al pueblo, como decía Crónica.
1: Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: En Instagram, arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7.
1: En el Facebook Una Noche en la Tierra.
2: Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes, aquí en Radio Nacional Folclórica FM98.7.
1: Y como siempre, nos vamos cantando bien fuerte esta versión exclusiva de Kimay Neuquén. De Tijuana no responde con Flavio Casanova, que también está disponible en Spotify. Claro, por
2: supuesto. Pero no se me vaya, profe. ¿eh? No,
1: ¿cómo voy a ir, Barone? Porque ya viene
2: Nacional de Guitarras con la conducción del gran Ernesto Snager,
1: Que tengas una bonita semana y viva la patria.
2: Viva la patria, profesora. Póngase el poncho, ¿eh? ¿Se acuerda que yo le di un poncho, no?
1: Lo tengo puesto.
2: Ah, ¿sí? Ah, pero como tenía el pilotín este no me di cuenta. Sáquelo, de, sáquelo a relucir, profesora. ¡Viva la patria! ¡Viva!
3: Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén, Neuken. neuken. So, que se está gastando en piedras y turbias corrientes beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio por el agresor de vientre de tus bardas quieren dice dormirse tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van quieren volver aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén
7: De los arenas Arenales, Sol de los Arenales.